0: Ja jeszcze raz wrócę do tego tematu, o którym spróbuję mówić w trakcie trzeciego spotkania: znaki nowego życia. W trakcie naszych poprzednich tych rozważań dotyczących znaków nowego życia mówiliśmy o takich trzech ważnych pojęciach związanych z tym nowym chrześcijańskim życiem, którym Bóg, którym Bóg nas obdarza. Mówiliśmy o wolności, mówiliśmy o miłości i mówiliśmy o służbie. I patrzyliśmy na to, jak one wzajemnie ze sobą są związane, i mówiliśmy o nich dlatego, że są one kluczowe: ta miłość, służba i wolność dla normalnego, chrześcijańskiego życia, dla takiego zrównoważonego, zbalansowanego chrześcijańskiego życia. I myślę, że w, w często we wspólnotach, w kościołach spotkamy, spotykamy zbyt wiele takiej powierzchowności. Wielu ludzi, którzy przychodzą do wspólnot, do kościołów, oni są duchowo niedojrzali. Po prostu po, nigdy nie dorastają. Są ciągle niemowlakami. I dlatego pastorzy, ewangeliści, nauczyciele, duszpasterze, zamiast wyposażać tych chrześcijan do służby, tak naucza o tym apostoł Paweł się do Efezjan, muszą zakładać i prowadzić tak naprawdę takie duchowe przedszkola. Dlatego, że ludzie nie dojrzewają w swoim chrześcijańskim życiu. I od samego początku to było problemem Kościoła. Apostoł Paweł o tym wspomina, wspomina o tym autor listu do hebrajczyków. Problemem wielu chrześcijan jest to, że często jesteśmy, są podobni do niemowląt. Nigdy, nigdy nie dorastają do czegoś, co możemy określić taką chrześcijańską dojrzałością. Czyli jeżeli jestem niemowlakiem, to nie mogę otrzymywać rzeczy, które spożywa człowiek dorosły. Po prostu jest to niemożliwe. Nie stają się przez to dojrzali, nie stają się przez to silni, jak nie przyjmują tego właściwego pokarmu. I dlatego często sytuacja we wspólnotach wygląda tak, że duszpasterze biegają z taką, że tak powiem, kroplówką albo... No nie wiem, z butelką, z mlekiem, z pampersami, bo bez przerwy bez przerwy ludzie w wspólnotach są w takim duchowym niedorozwoju i zachowują się jak dzieci. Nie dochodzą do momentu, w którym są dojrzałymi ludźmi i mogą służyć. Po prostu, gdy jesteś w takim stanie, takiego niemowlaka, to nie jesteś wyposażony do służby. Dlaczego nie możesz się cieszyć taką chrześcijańską pełną wolnością, bo jest wiele rzeczy w życiu, które cię zniewalają, Jeżeli jestem w takim stanie niemowlaka, takiego duchowego, to nie jestem w stanie służyć. Bo niemowlaki nam nie służą. Trzeba być osobą dorosłą, dojrzałą, odpowiedzialną, żeby móc podjąć służbę. Taki niemowlak też za bardzo nie potrafi okazać tak naprawdę miłości, która służy. On bardzo chętnie odbiera miłość, ale nie może dać miłości, która naprawdę służy. I często człowiek, chrześcijanin będący w takim stanie jest po prostu w stanie takiego biorcy. To życie, które powinno przez niego przepływać iść do innych, tak się nie dzieje, nie ma tego przepływu. Jest tylko branie. Chrześcijańskie posługiwanie jest formą przywództwa. Największy przywódca wszechczasów, Jezus Chrystus, powiedział przyszedłem po to, aby służyć. nie po to, żeby mi służono ale po to, żeby służyć i Pan Jezus nie tylko nauczał o przywództwie które spełnia się w służbie ale dał swoim życiem doskonały przykład takiej służby to On powiedział, że największy jest sługą i Jezus jest przykładem przywódcy który służy To był najbardziej wolny człowiek, jaki żył w historii, jaki chodził po ziemi, miał niezwykłą wolność sumienia, nie był związany przez tradycje, przez legalizm narodów, w którym się urodził. I my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, by być jego naśladowcami. Jezus nie tylko jest nauczycielem, Jezus jest wzorem. Czyli muszę dążyć, muszę pozwolić Panu Bogu, żebym zaczął żyć taką jakością życia, jaką żyje Jezus. On musi zacząć kształtować we mnie tę jakość życia, jaką On żyje. I chcę powiedzieć, żebyśmy się nie zadawalali takim płytkim chrześcijaństwem. Dietrich Bonhoeffer, taki niemiecki znany teolog, który został zamordowany przez ludzi Hitlera tuż przed końcem II wojny światowej, dlatego że sprzeciwiał się temu, co oglądał w Niemczech. Nazwał tego typu podejście tanią łaską. Wzrastaj w tej relacji z Panem Bogiem, żyj życiem zdyscyplinowanym, bądź w pełni oddany, miej jasną wizję przed sobą, pracuj wytwale, ażeby Chrystus wykształtował z ciebie przywódcę, jakiego chce mieć, przywódcę, który zacznie służyć w swoim kościele. Młody chrześcijanin, dopiero co nawrócony człowiek, który naprawdę jest oddany swojemu nowemu Panu, nie będzie tracił swojego czasu na drugorzędne sprawy. I myślę, że to jest charakterystyczne dla młodych ludzi, że to są ludzie, którzy mają ideały. Oni kontestują i podważają te, tą rzeczywistość, w której żyją. Chcą, żeby rzeczy działy się lepiej. To jest W naturze młodych ludzi. Są pełni oddania, ażeby osiągnąć te cele. Bardzo często cele, które sobie stawiają, są niewłaściwe, ale to jest wpisane w naturę młodego człowieka. I chcę ci powiedzieć, żeby się nie zadawalał chwilowym, duchowym czy emocjonalnym poruszeniem. Pokutuj. Odwróć się od takiej duchowej płcizny. I gdy będziesz to czynił, pozbędziesz się pesymizmu, w którym tak wielu chrześcijan żyje. Zawsze znajdujemy się w niebezpieczeństwie stania się ofiarami naiwnego optymizmu, bardzo naiwnego, albo z drugiej strony takiego cynicznego pesymizmu. Myślę, że nasz Pan zasługuje, jeśli chodzi o Twoje i moje życie, na coś lepszego. Idźmy za Nim w całkowitym poddaniu, bądźmy, bądźmy ludźmi Jezusa. I ta bliska relacja z Nim będzie nas zmieniała. Cokolwiek robisz. Niezależnie od tego, czy pracujesz w fabryce, w biurze, czy czy też studiujesz, bądź najlepszy dla Jezusa w tym, co robisz. Ja mam taką świadomość, że krzesła, stołki, które robił Jezus, to były jedne z najlepszych stołków, jakie mogłeś znaleźć w tamtym czasie w, w w całym Izraelu. Jeżeli jesteś naprawdę na serio uczniem Jezusa, jeżeli jesteś mechanikiem, to ty będziesz tak dokonywał napraw w tym warsztacie, który prowadzisz albo który pracujesz, że nikt nie będzie musiał po tobie poprawiać. Myślisz, że jak Jezus by pracował w takim zakładzie, to co, byłyby jakieś reklamacje? I ja, i ty, niezależnie w to, co robię, mam żyć taką jakością, jaką żyje Jezus. I wtedy odkryjesz wolność w takim odpowiedzialnym życiu. I ta miłość, która jest w Tobie obecna, która jest darem od Pana Boga, będzie wywierała bardzo pozytywny wpływ na ludzi, wśród których jesteś, wokół Ciebie. I chcę nas zaprosić dzisiaj do takiego małego spaceru przez pierwszy list świętego Jana. I przypominam, że mówimy o znakach nowego życia. Tak już wcześniej powiedzieliśmy, że po nowym narodzeniu, gdy otrzymujesz nowe życie, gdy małe dziecko rodzi się do naszego świata, to następuje naturalny proces wzrostu. Podkreślam, proces wzrostu, a wzrost wzrost jest niemożliwy bez pewnego rodzaju dyscypliny. I bez systematycznego podejścia do Bożego Słowa, do rzeczywistości, do odpowiedzialności, to nowe życie, które dostałem, to nadzwyczajne, nadnaturalne Boże życie nie będzie się we mnie rozwijało tak. Bóg chce, żeby się rozwijało. Nie będę będę rósł. W dniu, w którym przestajesz rosnąć, zaczynasz umierać. To ważne zdanie. W dniu, w którym przestajesz rosnąć, zaczynasz umierać. Dlatego wzrastaj w poznaniu, w tej relacji z Jezusem, wzrastaj w swoich relacjach, wzrastaj w swojej dojrzałości, aby życie było skuteczne, produktywne, żeby życie miało sens i pozytywny wpływ. Jezus nie będzie nikogo z nas oceniał na podstawie naszych uczuć, na podstawie ilości odśpiewanych pieśni, chrześcijańskich refrenów. Powinniśmy być za nie wdzięczni, ale to nie jest podstawą oceny Twojego i mojego życia. Boży sąd, Boża ocena dotyczy owocu mojego i Twojego życia. Jesteśmy rozpoznawani jako chrześcijanie po owocu, czyli po tym, jak żyjemy. Podkreślam to, gdyż wśród sporej ilości chrześcijan panuje taka moda, taki trend, który nazwę duchowo-egzystencjalny. Jest on nakierowany na przeżywanie. Ale bardzo często takie życie nie przynosi konkretnych owoców dla Chrystusa i dla innych ludzi. Charyzmat, dar bez charakteru prowadzi do katastrofy. Nawet największy dar, największy charyzmat, pozbawiony właściwego charakteru, prowadzi do katastrofy. I Niech Duch Chrystusa ukształtuje Jego charakter w moim i Twoim życiu. I i gdy Duch Święty to zrobi, to w ten czas te charyzmaty, te dary, którymi zostałem obdarzony, będą właściwie używane. To jedyna gwarancja, że dary, którymi Pan Bóg nas obdarza, są właściwie przez nas używane. Gdy Pan Bóg, pozwoliłeś Panu Bogu razem z Panem Bogiem, po, pracowałeś, Pan dokonał, dokonuje zmiany Twojego charakteru. W tak naprawdę zaczęło się jak ruch młodzieżowy. Wszyscy apostowie byli młodzi. Mniej więcej mieli po 20-25 lat, gdy Jezus ich powołał. Najmłodszy z nich, Jan, być może jeszcze był takim już dorosłym nastolatkiem. Byli w takim wieku. Ja nie wiem, skąd się wziął ten obraz, że chrześcijańscy przywódcy, to musi być zawsze siwowłosy i Wyglądać na na smutnego człowieka, ale to nieprawda. Jezus miał 33 lata, gdy zakończył zakończył swoją służbę. To byli naprawdę młodzi ludzie. Młodzi ludzie są powołani do tego, by być przywódcami, ale potrzebne są do tego kwalifikacje, wzrost, dojrzałość, stabilność, ćwiczenia. To ważne. I tak jak już powiedziałem, zajrzymy teraz do tego pierwszego listu Jana, aby zwrócić uwagę na jeszcze kilka innych znaków nowego życia, jakie Pan Bóg w nas wlewa przez swojego ducha, oprócz tych, o których mówiliśmy. Mówiliśmy już o wolności, miłości, o służbie. Popatrzmy na kolejne. Pierwszym tym znakiem, o którym powiem, jest to, że gdy stajesz się wierzącym człowiekiem, stajesz się częścią nowej rodziny. Ktoś powiedział, że dwóch rzeczy nie da się zrobić w pojedynkę. Nie można być w małżeństwie w pojedynkę i nie da być się chrześcijaninem w pojedynkę. Bo jeżeli jesteś chrześcijaninem, ale nie masz tej wspólnoty, nie ma innych wierzących ludzi, to to Boże życie, które jest w Tobie w krótkim, dłuższym czasie zrodzi, to Pan Bóg przez Twoje słowa, przez słowo, które będziesz głosił, to życie w kimś innym i nie będziesz już sam. Ta nowa rodzina nazywa się, jest precyzyjnie przez Jana określona jako społeczność miłości. Bardzo często mamy niewłaściwe wyobrażenie Kościoła. Mówimy, idziemy do Kościoła. To nieprawda. My jesteśmy Kościołem. A idziemy tylko do miejsca, gdzie przychodzi Kościół. W Nowym Testamencie słowo Kościół brzmi eklezja i ono nigdy, nigdy nie oznacza budynku. Zawsze oznacza ludzi, za każdym razem. I Biblia nazywa tę tę wspólnotę ludzi jako odkupioną społeczność. Czyli Kościół to jest społeczność miłości tych ludzi, którzy zostali zrodzeni przez Jezusa Chrystusa. Społeczność miłości to są podstawowe określenia dla tej nowej wspólnoty, dla Kościoła. Społeczność miłości to największa charakterystyka. Werset trzeci z pierwszego rozdziału mówi tak, mówi o społeczności. Abyście mieli z nami społeczność. Siódmy werset. Społeczność mamy jedni z drugimi. Dalej. W tej społeczności miłujemy braci. I to jest znak, że przeszedłeś ze śmierci do życia. I to jeden z pierwszych znaków tego nowego życia, którym Pan Bóg nas obdarza, że znajdujesz się w społeczności miłości i masz nowe przyjaźnie. Zupełnie nowe, niespotykane w świecie relacje pomiędzy tymi, którzy kochają Jezusa. Teraz podróżowanie jest ograniczone, ale był taki czas, że bardzo dużo gdzieś tam podróżowaliśmy i również miałem szansę bycia w różnych miejscach na świecie. I to jest fenomenem, że spotykasz ludzi, których nigdy nie widziałeś, widzisz ich pierwszy raz. Mieszkają gdzieś w Indiach i wiesz, że to jest twój brat, że to jest twój siostra i od razu jesteście na tej samej częstotliwości. Wspólnota miłości. Społeczność miłości. Ludzie zrodzeni przez Jezusa Chrystusa, obdarzeni tym samym duchem. I chrześcijańskie oddanie... Nie polega jedynie na takim wertykalnym oddaniu się Panu Bogu, ono ma obok tego pionowego również poziomy wymiar. Chodzi o, nie tylko o oddanie Bogu, chodzi o oddanie jeden drugiemu. Nikt z nas nie ma prywatnego Boga. Nikt z nas nie ma prywatnego Boga. Bóg umieszcza nas w ciele czyli w Kościele. I otrzymujemy w nim, w tej wspólnocie, nowe związki, nowe relacje, zupełnie inny rodzaj przyjaźni niż te, które mieliśmy do tej pory. Pierwszy znak, o którym mówię, tego nowego życia, to nowa rodzina, wspólnota miłości. I Kościół Chrystusa to Jedyny organizm, w którym ludzie nie dzielą się, nie dzieli się tych ludzi ze względu na wiek, na posiadanie, na wykształcenie, na bogactwo, to jest jedyna wspólnota w świecie, w której te rzeczy, że ona właściwie funkcjonuje, nie mają żadnego znaczenia. Stajemy się jedno w Chrystusie. I ta miłość, której doświadczamy w chrześcijańskiej wspólnocie, Nie jest ciepłym, sentymentalnym uczuciem. O takiej miłości ten tekst nie mówi i ja również nie mówię o takiej miłości. Apostoł Jan mówi, że ta miłość polega na oddaniu, na gotowości do oddania swojego życia dla drugiego człowieka, który jest częścią tej wspólnoty. To o takiej miłości mówi apostoł Jan. I ta miłość nie wyraża się jedynie w słowach, ale w tym, że że jestem gotowy dzielić się tym, co jest w w mojej dyspozycji. Moim domem, moim czasem, moimi możliwościami. Tym, czym zostałem obdarowany. I czynię to w sposób bezinteresowny. Nowa miłość, Boża miłość, miłość pozbawiona egoizmu, Staje się spoiwem, które łączy taką wspólnotę. Drugi znak nowego życia. To nowe posłuszeństwo. Podejrzewam, że słowo określenie, termin posłuszeństwo nie jest popularne wśród młodych ludzi, ale w ogóle wśród myślę, że w większości z nas to nie jest popularne słowo i takie, za którym przepadamy. My chcemy być wolni, my chcemy być niezależni. Nie chcemy być zależni od kogokolwiek. Często rozumiemy wolność jako możliwość robienia wszystkiego bez żadnych ograniczeń. Jeżeli taką masz definicję wolności, to powiem Ci, że wolność pozbawiona wszelkich granic nie ma znaczenia, to anarchia. Powiedzieliśmy już, że taką prawdziwą wolność, którą daje Jezus, to jest wolność w jak największym podporządkowaniu się Jezusa. Temu, który mnie stworzył, który ma pomysł na moje życie, który stworzył mnie do tego pomysłu i im wierniej idę w tym kierunku, którym je stworzył, tym bardziej zaczynam być wolny. Nie ma absolutnej wolności, a ci, którzy ją głoszą, tak naprawdę są w niewoli swojego egoizmu. Wszystkim potrafisz odmówić z wyjątkiem jednej osoby. Nazywa się ja. Jesteś w największej niewoli, niewoli samego siebie tego, co się chce. Posłuszeństwo jest bardzo ważnym biblijnym terminem. Drugi rozdział, trzeci werset mówi tak. Z tego wiemy, że go znamy. Chodzi o Chrystusa. Z tego wiemy, że go znamy. Z czego? Co jest takim testem, który pozwala mi odpowiedzieć na pytanie, że go znam? Znam Jezusa. Jeżeli przykazania jego zachowujemy. Widzisz posłuszeństwo? Z tego, że zachowujemy Jego przykazania. Werset piąty mówi, kto jest posłuszny Jego Słowu, ten naprawdę osiąga pełnię miłości. Tylko jeden. Tylko ten, który jest posłuszny Słowu. I to po tym poznajemy, czy jesteśmy w nim we właściwej relacji. Nie przez szczególne uczucia, przeżycia, religijne obrzędy, ale przez posłuszeństwo Jego Słowu. Posłuszeństwo jest najbardziej obiektywnym sprawdzianem tego, czy jestem w Chrystusie, czy jestem Jego uczniem. Biblia zawiera nie tylko Boże obietnice, ale również Boże żądania. My bardziej wolimy pamiętać o tych pierwszych niż o tych drugich. Człowiek i Pan Bóg, Pan Bóg, nieraz odnosi się w tej księdze do nas jako do współpracowników i mamy współdziałać z Panem Bogiem, ale musimy wiedzieć, kto jaką rolę odgrywa w tej relacji. Pan Bóg nie jest naszym sługą, Pan Bóg nie jest moim sługą, spełniającym moje prośby czy usilne błagania. On jest Panem. To jest pan. Nie możemy przymusić Go, nie mogę w żaden sposób przymusić, nawet swoimi modlitwami, żeby Pan Bóg zaczął być mi posłuszny i zaczął robić to, czego ja pragnę. To jest niemożliwe. To On jest Panem, a ja mam zawsze, zawsze być Jemu poddany i posłuszny. To jest potężna rodzica. To bardzo ważne, Często chętnie cytujemy Boże Słowo, Boże Obietnice, ale bez kontekstu. Oto przykład. Często cytujemy takie słowa. Proście o cokolwiek byście chcieli i co się wydarzy? Stanie się wam, prawda? Czasami ludzie proszą o bardzo zdumiewające rzeczy, nie otrzymują odpowiedzi, są rozczarowani, nawet tracą wiarę. I w ten sposób powstaje wielu tzw. duchowych rozbitków, ludzi zawiedzionych. Ale czytając tę księgę, czytając Słowa Boga, Muszę zawsze czytać w kontekście, nie wyrywając, danej Bożej obietnicy z kontekstu. I kontekst tego wersetu, o którym tego, co cytowałem, proście, o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam, tak naprawdę, tak naprawdę w kontekście brzmi tak słuchajcie. Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje was trwać będą, wtedy. Wtedy proście, o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Więc dlaczego? Bo jeżeli jestem w tej bliskiej relacji Jezusa, jestem na tej Jego częstotliwości, to moje pragnienia zaczynają być pragnieniami, jakie są w sercu Jezusa, Bożego Syna. Zgadza się? A skoro są moje pragnienia tożsame z pragnieniami, z wolą Jezusa, to Ojciec zawsze odpowiada na prośby Jezusa. Jeżeli we mnie trwać będziecie, I słowa moje w was trwać będą. To jest warunek, ażeby moje i twoje modlitwy znajdowały odpowiedź. Jednym ze znaków nowego życia jest nowe posłuszeństwo. Czynimy Jego wolę, wykonujemy Jego przykazania, żyjemy według Jego sprawiedliwości. Apostoł Paweł mówi tak. Wcześniej byliśmy synami nieposłuszeństwa, czyniąc swoją wolę. Ale teraz naszym pragnieniem jest czynienie woli Ojca. To dlatego Jezus mówi, nie każdy, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Co to oznacza? Nawet ten fakt, że się modlę, nie jest gwarancją, że znajdę się w Bożym Królestwie. Kto zatem tam wejdzie? Jezus odpowiada. Wejdą ci, którzy czynią wolę mojego Ojca. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. To następna uwarunkowana obietnica. Trzeci znak tego nowego życia, o jakim mówi Apostoł w swoim pierwszym liście Jana, to nowa miłość. Apostoł pisze tak: Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma ma w nim miłości Ojca. Co Co to znaczy nie miłować świata? Przecież Pismo mówi, najbardziej znany tekst Biblii, albowiem tak, Bóg umiłował świat. A tutaj apostoł Jan mówi, nie miłujcie świata. Przecież Biblia mówi, że mamy nawet miłować nieprzyjaciół. O co tu chodzi? Dlaczego ten fragment zabrania nam miłowania świata? Czy to nie jest zaprzeczeniem tego, co wcześniej w innych fragmentach Bóg mówi przez swoje Słowo? Słowo świat w Nowym Testamencie jest używane w różnych znaczeniach, w różnych odcieniach. To słowo po grecku świat przez nas tłumaczone brzmi tak naprawdę ono oznacza brzmi kosmos, czyli. Od tego słowa pochodzi również kosmologia, czyli dziedzina fizyki zajmująca się badaniem i opisywaniem wszechświata. Pojawia się to słowo kosmos 107 razy w Nowym Testamencie. Tylko w 17 rozdziale Ewangelii Jana Jezus używa aż 18-krotnie tego słowa. Bóg troszczy się o świat. On kocha świat. I miłość do tego widzialnego świata stworzonego przez Pana Boga jest jak najbardziej rzeczą właściwą. Ale są trzy główne znaczenia, jeśli chodzi o słowo świat, które pojawia się w Nowym Testamencie. Pierwsze znaczenie. Oznacza ono stworzony porządek rzeczy. Kosmos, ziemię, stworzenie. I my jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie. To już Adam dostał takie zadanie. I mamy to czynić i mamy się cieszyć z tego stworzonego świata, w którym żyjemy. Pamiętajmy, że stworzenie również jest dotknięte Po prostu cierpieniem i przekleństwem spowodowanym przez bunt człowieka wobec Boga. Dlatego to stworzenie funkcjonuje w taki sposób, który może w pewnych momentach dzieją się takie rzeczy, które ranią, ale nawet niszczą ludzkie życie, bo ten świat już nie funkcjonuje tak, jak pierwotnie on funkcjonował, gdy wyszedł pod stwórcze ręki Boga. Jego doskonałe funkcjonowanie zostało zaburzone przez bunt człowieka. Drugie znaczenie słowa kosmos, czyli świat oznacza w tym drugim znaczeniu ludzi. Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego syna, aby każdy, kto w niego uwierzy. Tutaj świat oznacza osobę, która uwierzy w Chrystusa. I myślę, że to, czego mamy się uczyć, naśladować, jeśli chodzi o Jezusa, który jest naszym wzorem, to żebyśmy tak kochali, postrzegali ludzi, jak postrzegał ich Jezus. Bóg zawsze kocha ludzi. W Bogu nie ma nienawiści. Taki ma być chrześcijanin. Ta Boża miłość pokonuje, rozwala wszelkie bariery. Każdy człowiek jest przez niego kochany. Trudno ci w to uwierzyć. Pomyśl o kimś, kto wedle twoich kryteriów jest najgorszym człowiekiem. A teraz uświadom sobie, że każdy człowiek jest przez Boga kochany jest stworzony na jego podobieństwo. Oczywiście to podobieństwo wielokrotnie zostało zniszczone przez bunt egoizm człowieka, ale każdy jest przez niego stworzony na jego podobieństwo. I każdy z nas jest kimś więcej niż to, co o sobie myślę, co o sobie myślisz. Każdy z nas jest kimś więcej niż to, co w tej chwili o sobie myślisz. Niezależnie od tego, czy jesteś ateistą, teistą, buddystą, kapitalistą, socjalistą, demokratą, liberałem, opozycjonistą, jesteś kimś więcej niż o tobie mówi twoja filozofia. Wiesz dlaczego? Bo zostałeś stworzony na obraz Boga, na wyobrażenie Boże. Jesteś kochany przez tego Boga i jesteś odkupiony przez tego Boga. Dlatego tak ważne jest, by było we mnie to nastawienie Chrystusa do każdego człowieka, który przecina szlaki mojego życia. Przypomnijmy, że pierwsze znaczenie słowo kosmos, świat, to stworzony porządek rzeczy. Drugie znaczenie to ludzie, a teraz o trzecim znaczeniu tego słowa kosmos. Trzecie znaczenie tego słowa kosmos jest zabarwione etycznie. I tutaj taka mała definicja. Chodzi o świat zła zorganizowany przeciwko Bogu i jego wartościom. To jest trzecie znaczenie tego słowa. Czyli o świat zła zorganizowany przeciwko Bogu i jego wartościom. Jest to świat egoistycznych, samolubnych, niszczących wartości. I w tym sensie Pismo Święte mówi nie miłuj świata. I gdy mam w sobie ten rodzaj miłości do do tego świata, miłości zła, to Jan mówi, nie może być tak, że w tym momencie jest w tobie miłość Ojca. One się wykluczają. Zacytujmy ten pierwszy list Jana, drugi rozdział. Drugi rozdział, 15 i 16. Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy świat miłością, nie ma w nim miłości ojca. I teraz uwaga: bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała rządzę oczu oraz pycha życia nie pochodzi od ojca, to należy do świata. Zwróćcie uwagę, że każda reklama jest oparta na tych trzech rzeczach. Nie ma reklamy, która byłaby byłaby nieoparta o te trzy rzeczy. Porządliwość ciała, porządliwość oka i pycha życia. Zauważyliście, że to jest schematem, na którym jest budowana każda reklama? I to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego świata, który jest wrogi Bogu. Patrzysz, pożądasz i jesteś najważniejszy. Jesteś tego wart, godzien. Należy ci się to. Każda reklama jest na tym oparta. To pokazuje ci coś z tej natury świata, o którym mówi Jezus, żebyś tego nie miłował. Kolejnym, czwartym znakiem nowego życia jest pokój. Psalm 32 opisuje to w następujących słowach. Błogosławieni szczęśliwi są ci, którym wina została odpuszczona. Wojna to przeciwieństwo pokoju. I często jesteśmy świadkami w wojny wewnątrz siebie, Wojny wobec ludzi, wśród których żyjemy i wojny niewłaściwej relacji, jaka jest między mną a Panem Bogiem. I ten pokój, o którym mówi Pismo Święte, to my często definiujemy pokój jak, jako taki stan równowagi. Tu jest jedna siła, tu jest druga siła, które się mogą wzajemnie zniszczyć, ale się nie niszczą, jest stan równowagi i nazywamy to pokojem. Nie o takim pokoju mówi Jezus. Jezusa pokój to nie jest taka sytuacja, w której jedna i druga strona się nie zaatakują, bo jak się zaatakują, to się wzajemnie zniszczą. To jest jest jakaś równowaga, jakiś rozejm, ale nie pokój. Pokój, o którym mówi Jezus, rozprawia się z przyczyną tej wojny. Usuwa istotę konfliktu. Nawet jeżeli... Mocarstwa by się pozbawiły tych wzajemnie tych arsenałów nuklearnych, to myślicie, że nastąpiłby pokój? W krótkim czasie uzbroiliby się jeszcze w lepszą broń. Bo problem nie polega na rozejmie, na równowadze sił. Problem polega na tym, żeby usunąć to, co chce w człowieku walczyć i zabijać drugiego człowieka. Pan Bóg chce dokonać pokoju, sześć to rozdarcie, które jest w tobie. A gdy to zrobi, gdy uczyni to, to rozdarcie, usunie przede wszystkim ze sobą, zrobi porządek w tobie i zrobi porządek w świecie, w którym jesteś. Usunie przyczynę wojny. Wielka ulga objawia się w życiu tym, tych, których Bóg przebacza. Psychologowie mówią, że około tam 70-70% wszystkich pacjentów psychiatrycznych klinik mogło być wypuszczonych drugiego dnia, gdyby usunięto z nich świadomość poczucie winy. Apostoł Paweł mówi o pokoju, który jest przynoszony przez Chrystusa księcia pokoju. Pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie napełni serca wasze i myśli wasze. Często też jesteśmy w płatce takiego myślenia, że nasz pokój zależy od okoliczności, w których jesteśmy. Jak one są dobre, to mam pokój. Nieprawda. Już kiedyś mówiłem o tym przykładzie, że rozpisano konkurs na, na obraz, który będzie przedstawiał yy, w ideę pokoju. I była namalowana na jednym obrazie babcia, która gdzieś siedziała na fotelu, szydełkowała, a tu jakiś kotek jeszcze gdzieś się do niej łasił. Piękna sytuacja pokoju. Drugi obraz, jakiś taki leśny zakątek, młode drzewa przysypane takim świeżym puchem. Wszystko wyciszone, piękne, ładne, białe, spokojne. Ale wiecie, obraz, który wygrał. To był obraz, który przedstawiał skalne wybrzeże, w które uderzały rozścieczone takie bałwany morskie. Ale gdy uważnie się przypatrzyłeś, w jednym ze, jednej ze szczelin siedział ptak w gnieździe i spał. To jest pokój, o którym mówi Jezus. Niezależnie od tego, co się będzie działo w tym świecie, niezależnie jak to się będzie wszystko rozsypywało, gdy masz obecność tego ducha zmartwychwstałego Pana to w pakiecie masz pokój. Masz Jego pokój, który jest poza wszelkim zrozumieniem. Niezależny od sytuacji, w której jesteś. To jest pokój, o jakim Jezus mówi, jak Go wam daje. Jak zmar- był zmartwychwstały, przed do swoich wystraszonych uczniów aż trzy razy im o tym powiedział. Daję wam pokój. Dzięki Bogu, dzięki Jego działaniu, nawet gdy jestem w najtrudniejszych sytuacjach. Ten pokój, Bóg chce, żeby kontrolował moje serce, moje myśli, mój umysł. Piątym znakiem nowego życia jest nowa moc nad złem. Pierwszy list Jana 5,4. 5 rozdział, 4, 5, przepraszam. 1 na 5 rozdział, 4, 5 werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? To są zwycięzcy. Wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Jeżeli jestem uczniem, naśladowcą Jezusa, jeżeli jestem dzieckiem Boga, to nie jestem niewolnikiem mocy zła i ciemności. Jestem w winnej rzeczywistości. Powiesz, ale jak to jest możliwe? Wyobraź sobie, że stanąłeś przed Takim niezwykłym wyzwaniem ktoś Ci zaproponował, żebyś zaczął pisać podobne rzeczy, jakie wychodziły spod pióra pana Tadeusza Mickiewicza. Jakbyś był nawet zwolniony ze wszelkich obowiązków, na miesiąc czasu, na trzy miesiące, jakbyś tylko czytał te jego dzieła, studiował od początku do końca, próbował coś, że tak powiem, pisać. Nawet jakbyś to robił dwa lata, pisałbyś takie dzieła, jak on pisał? No jakbyś całe życie zrobił, też byś nic nie napisał, nie? Przynajmniej jak ja bym to próbował robić. Ale wiesz, gdyby pewnego dnia to wieszcze poetyckie natchnienie stąpiło na mnie, stąpiło na ciebie, czy zaczęło być realną rzeczą, żeby zaczął pisać rzeczy, które wychodziły spod jego pióra? Jeżeli ten Jezus mówi, kochaj nieprzyjaciół, błogosław tym, którzy cię prześladują, jak ci ktoś zabierze... Marynarkę, to oddejmujesz mu jeszcze koszulę. Jesteś w stanie tak żyć? Jestem w stanie tak żyć? Ale gdy ten Duch z Jezusa, Duch Święty stąpi do mojego życia, czy zacznie to być realne? Czy zacznie to być możliwe? Piątym znakiem nowego życia jest nowa moc nad złem. I to nie jest coś, co jest z siebie i ze mnie. To jest Duch Zmartwychwstałego Pana, Duch Święty. Moc bez miłości może być bardzo niszcząca. W historii oglądaliśmy to wielokrotnie. Moc bez miłości robi tylko jedną rzecz. Potrafi robić jedną rzecz, niszczyć. Ludzka historia jest pełna tragicznych przykładów mocy pozbawionej miłości. Z kolei miłość pozbawiona mocy staje się sentymentalna i beznadziejna, nie prowadzi do niczego konstruktywnego. A wiesz, co daje Pan Bóg? Daje miłość i daje moc. Bóg jest mocą w miłości i miłością, która potężnie działa. tak jest Bóg. Przypomnę, że mówiliśmy o znakach nowego życia. Powiedzieliśmy o nowej rodzinie, nowym posłuszeństwie, nowej miłości, nowym pokoju i nowej mocy. Dziękujmy o to, za to zmartwychwstałemu. I żyjmy w tej wolności, do której nas powołuje. Amen.